0: שלום, כאן חגי אלקיים, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. הספינר הוא חלק מרשת אתר, פודקאסטים על תרבות, על פילוסופיה ועל פוליטיקה. אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הרשת, להזין לפודקאסטים האחרים ברשת, או להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו. התרבוש של רשת אתר. ברוכים השבים לספינר. בפרק שלנו היום נדבר על האשמות בשוחד שעלו נגד ראש הממשלה נתניהו בשבוע האחרון, ועל התגובה שלו אליהן. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. כמו שחלקכם קראו בעמוד הפייסבוק שלנו, אני מתחתן כמה ימים אחרי שהפרק הזה יוצא, ולא ממש תכננתי להוציא פרק לפני החתונה. אבל ההתפתחויות בחקירות נתניהו בימים האחרונים היו דרמטיות מכדי שאוכל לחכות, ובעקבותיהן, יחד עם לחץ מתון מרבים מכם בעמוד הפייסבוק ובהודעות אישיות, החלטתי ששווה להתאמץ ולהוציא פרק מהיר על הנושא הזה. אז על זה נדבר היום. נבין ביחד מה כנראה הנחה את האסטרטגיה של נתניהו מסביב להמלצות המשטרה, מה ההבדל בין מה שקרה לנתניהו עכשיו למה שקרה לאהוד ב-2008, ולמה זה בכלל לא משנה, מבחינת אסטרטגיה תקשורתית, האם באמת היה שוחד או לא היה שוחד. אני כן רוצה לומר שהפרק הזה יהיה מאוד ממוקד, גם בגלל שאני בכל זאת מפיק אותו כתגובה מהירה למה שקורה במציאות, וגם בגלל שיש פשוט המון מה לומר על הנושא הזה של פוליטיקאים שמואשמים בשחיתות. כמה הרבה? ובכן, אני עושה דוקטורט שלם על למה פוליטיקאים מושחתים או לא מוסריים נבחרים או נבחרים מחדש. ואני יודע בוודאות שיש עשרות זוויות שונות לסיפור הזה. אנחנו לא ניכנס לכולן הפעם. הפעם אנחנו ננסה להתמקד בדבר אחד פשוט. חדר המלחמה של פוליטיקאי שמתמודד עם המשבר הזה. ננסה להיכנס לחדר הזה ביחד, לחשוב על מה חושבים האנשים שנמצאים בו, ולהבין איך מתקבלות ההחלטות שם ולמה. אז נתחיל בשאלה הראשונה. האם זה משנה האם יש אמת בהאשמות או לא? בקצרה, לא ממש. הרי גם אם נתניהו אכן לקח שוחד, יש לו עוד זמן בתפקיד. הוא יכול להעריך את הזמן הזה, אם הוא יספק לשותפיו לקואליציה דרך קלה לא לפרק את הממשלה, אם הוא ישמור על רמה סבירה של ספק בציבור לגבי המעשים שלו, ואם הוא מונע מהערבים שלו להתחזק על חשבון הפרשה הזאת. גם אם הוא לקח שוחד, הוא יכול להישאר בתפקיד לעוד כמה שנים. למשל, להקדים את מערכת הבחירות, כך שתתקיים לפני החלטת היועץ המשפטי לממשלה, וכך לזכות גם בשנה שצפויה עד ההחלטה הזאת, וגם במנדט ציבורי לעוד תקופת זמן של בין חודשים לשנים אחרי ההחלטה הזאת. וכמובן, גם אם נתניהו באמת לקח שוחד, יכול להיות שהוא יזוכה בבית משפט בגלל חוסר בראיות או מסיבות אחרות. ולכן, זה לא משנה אם הוא באמת לקח שוחד או לא. אם הוא לא לקח שוחד, ברור שהוא צריך להגן על שמו הטוב. ואם הוא כן לקח שוחד, ברור שהוא רוצה להחזיק כמה שיותר זמן בעמדת כוח, להמשיך להשפיע על הציבוריות הישראלית, ואולי לזכות בכמה הישגים על הדרך, ולבסס טוב יותר את המורשת שלו. הרי אם הוא לקח שוחד, שמו הטוב יהרס בין אם הוא יתפטר עכשיו או בעוד שנתיים, אז למה לא להגיע להישגים בזמן הזה, או לכל הפחות ליהנות עוד קצת ממנעמי השלטון? המקום שבו האמת שבהאשמות כן משפיע, הוא בחדר המצב, ובהתבטאויות הציבוריות של נתניהו. פוליטיקאים, אחרי הכל, הם אנשים. גם אם הם מאוד מאומנים ומיומנים, לחץ משפיע עליהם. אם נתניהו לקח שוחד, זה יכול להשפיע על ההופעה שלו כשהוא יכחיש את ההאשמות. זה יכול לגרום לו לומר, בלהט הרגע, דברים שהוא לא צריך לומר. זה יכול לגרום לו לצעוק או להתעצבן. כמו שאכן קרה במקרה של פוליטיקאי אחר שהואשם בהאשמות, שבהמשך יתבררו כנכונות, והגיב אליהן במופע אימים מול התקשורת. בואו נקשיב לקטע קצר מתוך מסיבת העיתונאים של משה קצב שהואשם באונס.
1: אינני מכיר אדם שיכול היה לשרוד את התקופה הקשה הזו. אני שרדתי כי אני יודע את האמת. אני שרדתי כי האמת עומדת לימיני ולצידי. נאחזתם ביצר, בטרף, לציד, עד כדי שלא נתתם לעובדות לבלבל את המטרה שהצבתם לעצמכם. והרפל הזה בלבל לכם את תחוש הצדק, את תחוש האמת. לא עצרתם לרגע, אתם אמצעי התקשורת. לא עצרתם אף לא לרגע לשאול את עצמו, אולי בכל זאת מדובר בעלילת שקר? זה סוף לציונות. אני צריך להתבייש, או אתם אמצעי התקשורת צריכים להתבייש שככה אתם אומרים על החלטה דמוקרטית חשאית של בית הנבחרים? זה סוף לציונות? תואיל אתה להמתין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר. אתה דיברת שישה חודשים מספיק, עכשיו מדבר. עכשיו זכותי לדבר. עכשיו זכותי לדבר. לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק מפה. אתה יכול להסתלק מפה. אתה אמרת די שישה חודשים, אני לא, לא ככה,
0: כולל כל הדפיקות על השולחן לאורך כל הנאום, נשמע פוליטיקאי שלא ממש נמצא בשליטה על תהליך ניהול המשברים שלו. במידה רבה יש בסיפור שמספר קצב הרבה אלמנטים מאלה שנתניהו עצמו משתמש בהם היום. התקשורת רודפת אותי, מניעים פוליטיים, אני אדם שעשה הרבה בישוי המדינה הזאת, ועוד ועוד. אבל קצב מבטא ממש בבירור את הלחץ שהוא חווה, וזה מאוד מאוד מזיק לתגובה שלו. זה המקום העיקרי שבו אשמה משפיעה. לרוב. ברוב המקרים, לאנשים שבאמת אשמים יהיה קשה יותר להכחיש ולשקר. זה בעצם הרעיון שמאחורי דברים כמו בדיקות פוליגרף. אבל גם בדיקות פוליגרפטות משני הצדדים, אנשים חפים מפשע לחוצים מעצם החקירה והמכונה טוענת שהם שקרים, ואנשים אשמים יודעים לשמור על קור רוח ולעבוד על המכונה. משני הצדדים של משבר כזה, לחץ מזיק לתהליך. ולכן, השלב הראשון של כל תהליך כזה יהיה לנתק ככל הניתן את מקבלי ההחלטות מהרגשות שמתעוררים בהם בעקבות המשבר. לנתח את המצב בצורה הכי קרה והכי מדויקת, בלי קשר לאם יש פה או אין פה אמת. ולהתקדם משם. השלב השני בחדר המצב של נתניהו הוא לאפיין את הסיכונים. כלומר, להבין מה הדברים שיכולים לגרום לנתניהו להפסיד את הקרב הזה. הרי התהליך המשפטי עצמו ייקח עוד הרבה זמן. החוק לא מחייב להעביר ראש ממשלה מתפקידו עד להרשעה סופית, כלומר אחרי כל הערעורים. אם ראש הממשלה זכאי, זה יתברר בכל מקרה בסוף ההליך המשפטי. ואם הוא אשם, הוא יכול, כמו שאמרנו קודם, להחזיק מעמד בתפקיד עד תום ההליכים. ולכן צריכים להסתכל על איזה גורמים יכולים לגרום לראש הממשלה לאבד את תפקידו, גם כשהחוק לא דורש את זה. השלב הזה מאוד תלוי במערכת הפוליטית ובשיטת הממשל שבה הכל מתנהל. למשל, בארצות הברית, ריצ'רד ניקסון התפטר רק כשהוא הבין שהקונגרס הולך להעביר אותו מתפקידו בוודאות, ועד אז הוא המשיך לטעון לחפותו. ויש שיאמרו שהוא התפטר, רק כחלק מעסקה שכללה הבטחה לחנינה ממחליפו, ג'רלד פורד. מה המקבילה בארץ? באופן טבעי זו הקואליציה. אם נתניהו יכול לשמור על הקואליציה שלו מגובשת מאחוריו, הפרשייה הזו לא יכולה להזיק לו בטווח המיידי. בטווח הארוך זו שאלה קצת אחרת, ונגיע אליה עוד רגע. נתניהו מנוסה בניהול קואליציות. הוא לימוד ניסיון על מה קורה כשקואליציה מתפרקת, ובתשע השנים האחרונות הוא ניהל את הקואליציות שלו ברמת דיוק גבוהה מאוד. וכשהוא לא הצליח, כמו בקואליציה שלו עם לפיד ולבני בממשלה הקודמת, הוא הלך לבחירות כדי לקבל קואליציה קלה יותר. וכשמדובר במשבר כזה, הוא ישאל את עצמו באופן טבעי שתי שאלות. השאלה הראשונה נוגעת באמת לטווח המיידי. אם הקואליציה מתפרקת, מי בתוך הקואליציה ירוויח מזה? למי יש אינטרס לפרק את הקואליציה? והאמת היא שכיום התשובה היא לאף אחד. המפלגות החרדיות אדישות יחסית לכל הנושא הזה, וש"ס באופן ספציפי גם ככה מחזרת בחוסר רצון אחרי אחוז החסימה. משה כחלון מתמודד עם מחסור קשה בהישגים משמעותיים, ומבין שהבחירות הבאות יכולות להזיק לו מאוד. ובימין, ישראל ביתנו, הבית היהודי ובתוך הליכוד, כולם נערכים לקרב הירושה שאחרי נתניהו. כך שהמסקנה היא שאין לאף אחד משותפיו של נתניהו סיבה לפרק את הקואליציה. ונתניהו אמר את זה בעצמו ממש בתחילת הנאום שלו בכנס השלטון המקומי, למחרת פרסום המלצות המשטרה. בואו נשמע.
2: ואני
3: רוצה קודם כל להרגיע אתכם. הקואליציה יציבה. אין לאף אחד, לא לי ולא לאף אחד אחר, תוכניות ללכת לבחירות. אנחנו נמשיך לעבוד יחד איתכם. למען אזרחי מדינת ישראל עד סוף הקדנציה. (מחיאות
0: כפיים) השאלה השנייה שנתניהו צריך לשאול את עצמו דומה, אבל מסתכלת לטווח קצת יותר רחוק. למי יש אינטרס להחליף את נתניהו? החשיבות של השאלה הזו היא לא תיאורטית. זה הרי בדיוק מה שקרה לאולמרט ב-2008. אולמרט, שלא היה ראש ממשלה פופולרי באף שלב של הכהונה שלו, לא רצה להתפטר. בשלבים מוקדמים יותר של החקירות בפרשת המעטפות, הוא גם אמר במפורש שאין בכוונתו להתפטר. אלא שבתוך הקואליציה שלו, היו אחרים שראו בפרשה הזו הזדמנות, והם דרשו את ההתפטרות שלו. אהוד ברק הוא הבולט שבהם, אבל גם ציפי לבני ושאול מופז, לטשו עיניים לכיוון לשכת ראש הממשלה, ודמיינו את עצמם יושבים בתוכה. כלומר, לא רק בצד השני של המפה הפוליטית היו אנשים שרצו הזדמנות, אלא גם בתוך הקואליציה של אולמרט, נתניהו לא חדש בתחום הזה, והוא פועל כבר שנים כדי למנוע מצב שבו למישהו מהטוענים לכתר שרוצים לרשת אותו, יש הזדמנות אמיתית לעשות את זה. אם היינו היום במצב שבו יש בתוך הליכוד יורש אפשרי, עם מעדה ציבורית משמעותית ואחיזה טובה בקרב מתפקדי הליכוד, מאוד סביר שהמצב בתוך הקואליציה היה שונה, כי היה שם מישהו שהיה יכול לדרוש מנתניהו להתפטר ולנסות להקים ממשלה במקומו, בלי ללכת בכלל לבחירות. אבל זה פשוט לא המצב כרגע. המצב שנתניהו טיפח לאורך השנים האחרונות, הוא מצב שבו יש כמה וכמה פוליטיקאים שרואים בעצמם יורשים ראויים, אבל אף אחד מהם לא מוביל משמעותית בתחרות הזאת. לליברמן כמעט ולא נותר בסיס פוליטי בציבור הישראלי, למרות התפקיד הבכיר שלו. ואולי זאת בעצם הסיבה שנתניהו בכלל הסכים למנות אותו לשר הביטחון. בנט, יחסית פופולרי בציבור, אבל הוא עדיין תקוע במפלגה שנתפסת כדתית מדי וקיצונית מדי, ועוד לא נמצא בעמדה נוחה כדי להתחיל באמת את המרוץ לראשות הממשלה. ובתוך הליכוד, כל המועמדים, ישראל כץ, מיר רגב, גלעד ארדן, עדיין נמדדים בתוך המפלגה, בין השאר, בכמה הם נאמנים לבוס. ונתניהו עשה מאמצים לשמור על כולם במצב הזה. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי למנוע מהיורשים הפוטנציאליים להתבלט ולצבור רעדה ציבורית. כדי שאף אחד לא ירגיש מספיק בטוח בעצמו כדי לקרוא תיגר. יש שתי תוצאות לכל המצב הזה. התוצאה הראשונה היא שאף אחד מהמועמדים בעיני עצמם לא באמת מוכן לטפס לפסגה. התזמון עכשיו לא מדהים, המיצוב שלהם לא מספיק טוב, וגם אם אולי כשנתניהו יעלה מהמפה הם כן יכולים לנצח בקרב הירושה, לא בטוח שבמצב הנוכחי הם יכולים גם לנצח את המועמדים האחרים וגם לנצח את נתניהו עצמו, שבוודאי לא ילך משם בקלות. בהשוואה לזה, בשנת 2008, גם ציפי לבני וגם אהוד ברק, כנראה היו מספיק חזקים פוליטית כדי למנוע מאולמרט להיבחר מחדש, אם הם היו נכנסים איתו לעימות. גם אם מי שהיה מנצח במצב כזה, ובאמת ניצח, היה בסופו של דבר נתניהו. כיום, אף אחד לא מספיק חזק פוליטית כדי לעשות דבר כזה. התוצאה השנייה של המצב הזה, היא המילכוד שהוא יוצר. בעוד שבסופו של דבר, אם כל הטוענים לכתר יצאו נגד נתניהו, כמו שקרה ב-2008 נגד אולמרט, נתניהו באמת יכול ליפול. אבל הראשון שיצא נגד נתניהו יוציא את עצמו מהמשחק. אנחנו הרי שומעים את השפה של כל המעורבים. אף אחד לא רוצה להיות השטינקר, הבוגד, זה שהורס לכולם. וברגע שמישהו מהם יצא נגד נתניהו, הדבר שכל השאר יעדיפו לעשות זה בפשטות להגן על נתניהו ולטעון שהמורד הוא בוגד, שמאלן, ממומן על ידי הקרן החדשה ועוד. כל אחד מהמועמדים האלה ירצה, במידת האפשר, למצב את עצמו כיורש בלת ברירה. ליברמן בוודאי ירצה להיראות כמו המבוגר האחראי והמנוסה, שלוקח על עצמו את הנטל של ראשות הממשלה, כי אף אחד אחר לא יכול, בדיוק בגלל זה עמדת שר הביטחון כל כך טובה לו. בנט ירצה להיראות כמו פוליטיקה ימנית חדשה אחרי תשע או עשר או אחת עשרה שנים של נתניהו, ולשדר לכולם שאפשר להשאיר את העבר מאחור וללכת לעתיד חדש וטוב עם ימין הייטקי ומגניב. ישראל כץ וגלעד ארדן בוודאי התמודדו כבחירה ממסדית סבירה בתוך הליכוד, כדי להמשיך באותו הכיוון עם פרצוף חדש בראש, ומי רגב אולי תבחר במסר בסגנון "הם ניסו להדיח אותנו באמצעות המשטרה, אבל אנחנו לא ניתן להם". אבל המסרים של כל אחד מהאנשים האלה, אולי מלבד בנט, ייכשלו בכל מצב שבו הם ייתפסו כבוגדים. בכל מצב שבו אנשים יחשבו שאם הם לא היו מתערבים, נתניהו היה יכול להמשיך. כלומר, באמצעות האופן שבו נתניהו מנהל את הקואליציה שלו בתשע השנים האחרונות, והאופן שבו הוא מנהל את הפוליטיקה הפנימית של הליכוד בתקופה הזו, נתניהו בעצם יצר מצב מושלם עבורו. מצב שבו לאף אחד בקואליציה שלו, או במפלגה שלו, אין אינטרס אמיתי לשתף פעולה עם מי שדורשים התפטרות או נבצרות. עד כאן דיברנו על המצב הקיים בעת פרסום אבל השאלה היא, בכל זאת, מה לעשות עכשיו? נתניהו צריך להתמודד עם איום מרכזי אחד. האפשרות שדעת הקהל תזוז יותר מדי נגדו, ומגדל הקלפים ששומר עליו בתפקיד יקרוס. הרי אם הציבור הישראלי יחשוב שנתניהו אשם, או לכל הפחות צריך ללכת הביתה עם או בלי קשר לאשמה, יקרו כמה דברים. אנשים בקואליציה שלו ירצו להקדים את הבחירות, גם אם הם לא רוצים להחליף את נתניהו בעצמם, כדי להתיישר עם דעת הקהל. הטוענים לכתר יתחילו במרד גלוי. וכמובן, נתניהו לא יוכל לקחת את הסיכון של מערכת בחירות חדשה במצב כזה, כי הוא יסתכן בהפסד. ולכן, השלב הבא מכוון דווקא לדעת הקהל. מה נתניהו צריך לעשות כדי לשמור על הטוענים לכתר בשקט, כדי לשמור על חברי הקואליציה בפנים, וכדי לוודא שבאופוזיציה אף אחד לא מנהל קמפיין מוצלח על גב החקירות האלה. את כל הדברים האלה, אחרי ההפסקה. פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. עד כאן, ליווינו את נתניהו ומקורביו, בשלבים הראשונים בחדר המצב, שבהם הם עושים מעין מיפוי אסטרטגי של סיכויים וסיכונים. הם הבינו שאין כל כך משמעות לאמת או חוסר האמת שבהמלצות, הם הגדירו את המטרה כמקסימום יציבות של הממשלה עד לתום ההליכים, והם הבינו שנקודת התורפה העיקרית של נתניהו נמצאת בתוך הקואליציה שלו, ושהם צריכים להתמקד בלוודא שאף אחד מחברי הקואליציה לא נוטש את הספינה. אז מה עושים עכשיו? כיסינו את התשובה לזה, במידה רבה, בפרק השני ובפרק השלישי של הספינר. בפרק השני, דיברנו על זה שאל מול האשמות, חייבים לספר סיפור אלטרנטיבי, כי הכחשה נטו היא פשוט לא כלי אפקטיבי. ובפרק השלישי, דיברנו על זה שהנרטיב ארוך השנים של נתניהו, מתמקד בזה שמדובר ברדיפה תקשורתית ותו לא. עכשיו נדבר על איך שני הדברים האלה מתבטאים במקרה הזה. אחד הכלים הכי טובים בתגובה למשבר מהסוג הזה, ולספר סיפור אלטרנטיבי, שבו יש באופן ברור מישהו בצד השני. ממש כמו נבל בסרט. עד כה, התקשורת והשמאל החזיקו באומץ בתפקיד הזה. אבל העובדה שמדובר עכשיו בהמלצה רשמית של המשטרה, משנה מעט את התמונה. זה לא שהסיפור המוכר של התקשורת העוינת, והאמירה שלא יהיה כלום כי אין כלום, יפסיקו לעבוד. הם בבירור עדיין עובדים, כמו שהצצה מהירה בטוקבקים ברחבי האינטרנט תראה לכם. אבל נתניהו צריך עוד משהו. וכאן נחלצו לעזרתו של נתניהו כמה גורמים במשטרה ובמערכת הפוליטית. הגורם הראשון הוא המשטרה עצמה. את מפכ"ל המשטרה, רוני אלשך, קשה להאשים בשמאלנות לאור הרקע שלו. אבל ההתנהלות של המשטרה בשנה האחרונה, הייתה התנהלות חריגה, שהקלה מאוד על נתניהו לספר סיפור על רדיפה ועל מניעים לא ענייניים בצמרת המשטרה. אפשר לדבר על הרבה אלמנטים של ההתנהלות הזאת, אבל אחד מהבולטים שבהם, היה שכירתו של ליאור חורב כיועץ תקשורת עבור המשטרה. ליאור חורב הוא אחד מהיועצים האסטרטגיים הבולטים בישראל, ואייעץ בעבר לאריאל שרון, שאול מופז, ציפי לבני, יהוד אולמרט, וגם למשה כחלון בבחירות האחרונות. בעוד שבמשטרה טענו שהם שכרו את שירותיו של חורב כחלק ממהלך שינוי תדמיתי של המשטרה, הבחירה ביועץ בפרופיל גבוה, עם רקע פוליטי מוכר, היא בחירה שמאותתת "אנחנו נערכים לשחק" בזירה הפוליטית. המשטרה הותקפה יותר מפעם אחת השנה על כך שסחרו את חורב, ואין להם למי להתלונן על זה. גם אם לא הייתה להם שום מטרה פוליטית כשהם סחרו אותו, הם היו צריכים לדעת שזה ימשוך אש, או לכל הפחות, הוא היה צריך לומר להם את זה. המעשה הזה, בסופו של דבר, אפשר לנתניהו ולמי שמסביבו לתקוף שוב ושוב את המשטרה על היותה פוליטית. וכמו שיודעים הרבה אנשים שהיו מעורבים בתהליכי חקירה של פוליטיקאים בכירים, אחד הרכיבים הכי חשובים בתהליך הוא התדמית של החוקרים כגורמים ניטרלים ללא משוא פנים. המשטרה בראשות אלשך שברה את התדמית הזו בשנה האחרונה, גם כשהיא שכרה את ליאור חורב, וגם בסערת ההדלפות, בראיונות התקשורתיים המאוד לא ניטרלים של אלשך, ולאחרונה גם בהאשמות של אלשך כלפי ראש הממשלה בתוכנית עובדה. הפוליטיזציה, לכאורה או באמת, של המשטרה, היא מה שהקל על נתניהו להגיב להמלצות המשטרה בתגובה כמו זו שהוא הקריא בערב בו פורסמו ההמלצות. בואו נשמע אותו.
3: בהמלצות שפורסמו הערב מתלווה צל כבד. אי אפשר להשתחרר מהרושם שהן הושפעו מתחושות חסרות בסיס של גורמי חקירה שמאמינים שאני פעלתי נגדן, ששלחתי קצינת משטרה. להתלונן על הטרדה מינית נגד ראש היחידה שחוקרת אותי, שביצעתי מעקבים נגד חוקרי המשטרה, שהפעלתי מישהו בלונדון נגד החוקרים. ידידיי, כמובן שמדובר בטענות הזויות, מופרכות לחלוטין. אבל אני מבקש שתחשבו אתם מה זה אומר על החקירה ומה זה אומר על ההמלצות. אם מי שחוקר אתכם אומר שתפרתם לו תיק, איך הוא בכלל יכול לנהל את החקירה באופן אובייקטיבי? ואיך הוא יכול לתת המלצות אובייקטיביות? לכן זה לא מפתיע בכלל שאלו הן ההמלצות. אני בטוח שכאשר הגורמים המשפטיים המוסמכים יבחנו את כל החומר, הם יגלו עד כמה ההמלצות הללו מופרחות.
0: בקיצור, נתניהו השתמש בהתבטאויות התקשורתיות של המשטרה ובאסטרטגיה התקשורתית שלה בשנה האחרונה, כדי לתקוף את ההמלצות ולטעון שהן מוטות ולא מבוססות, והמשטרה, במידה רבה, הזמינה את ההתקפות האלה בעצמה. הגורם השני שסייע כאן לנתניהו הוא מי שכיום הוא, בפועל ובלי תואר רשמי, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. המעורבות של לפיד בפרשה הזו, והעדות שלו שהוצגה כעדות מרכזית על המשטרה, מחזקת את התחושה של רבים שמדובר בהמלצות פוליטיות. טוב, כדי להיות הוגן עם לפיד, אני יכול לומר שלא הוא אשם בזה, הוא פשוט אייד במשטרה. לפיד לא התרברב בזה או נפנף בזה. אבל העובדה שהוא הוצג כעד מרכזי בפרשה הזו, אפשרה לתומכיו של נתניהו, ולנתניהו עצמו, להציג את כל התיק כתיק פוליטי, שמטרתו היא להדיח את נתניהו מראשות הממשלה. כך דיבר על זה נתניהו, יום לאחר חשיפת ההמלצות, בכנס השלטון המקומי.
3: חמישית, העולם הפוך גם בעניינו של לפיד. לפיד אמר שהוא נחקר בערך אה, כשעה. אותי שאלו בעניין הזה כמה שאלות בלבד. ואמרתי שלא פעלתי לטובת מילצ'ה. וכל זה, כן? שעה אחת לו לא, וכמה שאלות לי, בחקירה של שנה וחצי. ועכשיו מסתבר שעל הבסיס הזה לפיד הוא עד מפתח. טוב, זה אומר לכם הרבה, הרבה מאוד על ההמלצות הללו ועל התהליך הזה. זה כמובן אותו לפיד שהבטיח להפיל אותי בכל מחיר. זה אותו לפיד שהוא חבר קרוב של מילצ'ן. אין בזה חטא, אבל הוא חבר קרוב של מילצ'ן. הוא עוסק על ידי מילצ'ן. הוא... <coughs> דני מילצ'ן, כשר האוצר האחראי בענייניו של מילצ'ן, כלומר הוא לא הדיר את ידיו מלעסוק בענייניו של מילצ'ן, אז הוא הופך להיות העד המרכזי.
0: נתניהו מבין היטב שלהציג את כל הסוגיה כסוגיה פוליטית עוזר לו בשני מישורים. מבחינה ציבורית, הציבור שתומך בו יכול להמשיך לתמוך בו, ולדעת בוודאות מי אשם בכל הבלאגן, ומבחינה פוליטית, חברי הקואליציה של נתניהו יכולים לטעון שיש להם plausible deniability, יכולת סבירה לטעון שאין פה איזה תיק ודאי או משהו מוצק. לפיד אגב, מבין את המצב הזה טוב מאוד, והוא בעצמו עושה מאמצים לטעון שהוא לא אוהד מרכזי בפרשה. בואו נשמע אותו בראיון ליונית לוי.
2: תראה, שואלים הרבה ישראלים את עצמם, זה לא בעייתי שעדות המפתח נגד ראש הממשלה, החלק הכי כבד בתיק 1000, מגיע מהיריב הפוליטי הכי חריף, שלא האדם שירוויח הכי הרבה, אם נתניהו ייפול. כן, זה
1: רק לא המצב. תראי, יום שלישי היה יום עצוב. כמו כל אזרח ישראלי, ישבתי מול הטלוויזיה, וזה הציב אותי. ראש ממשלת ישראל מואשם בשוחד, בעבירות חמורות, זה לא טוב למדינה, זה לא טוב, לבית, זה לא טוב לשום דבר. הדבר הבא ששמעתי, זה שאני עד המפתח. אני לא עד המפתח. יש סדרה שלמה של חק באחת מהם, המשטרה יום אחד צלצלה, ביקשה ממני לבוא, אמרו לי, יש אה, סיפור מסוים, דיווחו לי עליו, אמרו, הנה הפרטים שקשורים אליך, האם אתה יכול לאשר לנו או לא לאשר לנו, השבתי שם 45 דקות, נתתי כמובן את כל העובדות כפי שאני מכיר אותן, mm-hmm. וחזרתי הביתה. הדבר הבא שקורה זה שאתם הודעתם שאני עד המפתח. את מה, אם יש דבר אחד... שבו ראש הממשלה ואני מסכימים, זה שאני מעדיף לנצח אותו בקלפי. Mm-hmm. יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שאני לא אצליח, אבל אף אחד לא חושב שאני רוצה להיות מחובר לדבר, לדבר הזה דרך הפלילי.
0: אני לא יודע מפתח, זה נקרא עדות מסייעת. Mm-hmm. בקיצור, נתניהו איתר שתי נקודות תורפה בהמלצות המשטרה נגדו. אחת היא הפוליטיזציה של המשטרה עצמה, והשנייה היא המעורבות של יאיר לפיד. שתי הנקודות האלה מאפשרות לו לספר סיפור אלטרנטיבי. שימו לב שהסיפור הזה עבר איזשהו שינוי בימים האחרונים. המשטרה הפכה לגוף שמוטה בגלל הפרנויות הלא מבוססות של ראשי המשטרה, כלומר לא לממש חורשי רעתו של נתניהו, אלא סתם אנשים לא ניטרלים. והתפקיד של לפיד כעד מרכזי נופח והועצם כדי להציג אותו כמי שעשה שימוש ציני בחקירות האלה כדי לנצח את נתניהו. הסיפור הזה, על חקירה פוליטית עם חוקרים לא אובייקטיביים, בתיבול של טענות על כך שמדובר בתיק מנופח, על חוסר אשמה, על חורים עובדתיים בטענות המשטרה, ועל זה שאחרים עשו לכאורה דברים גרועים יותר ולא הואשמו בכלום, זה הסיפור שנתניהו צפוי להמשיך ללכת איתו. לפחות עד ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה לגבי הגשת כתב אישום. הסיפור הזה יוצר זירה ברורה של טובים נגד רעים, ומאיים על כל השותפים של נתניהו והמועמדים מטעם עצמם להחליף אותו, שאם הם יצטרפו לצד שתוקף את נתניהו, גם הם יואשמו בכך שהם שטינקרים, בוגדים וכן הלאה. מבחינה ציבורית, הסיפור הזה שנתניהו מספר יוצר עמימות מסביב לכל הנושא, ומאפשר לרבים מהתומכים שלו להמשיך להאמין לגרסה שלו, מכיוון שמדובר בגרסה ברורה מאוד ומוחשית מאוד, ולא בסתם הכחשה גורפת. נותרו לנו שלוש שאלות גדולות מסביב לנושא הזה. קודם כל, מה יהיה כדאי לנתניהו לעשות במידה והיועץ המשפטי לממשלה ימליץ על הגשת כתב אישום? שנית, מה כדאי ליריבים של נתניהו ולמי שרוצים להחליף אותו לעשות עכשיו? ושלישית, איך מעורבות של ראש ממשלה, או כל פוליטיקאי בעצם, צפויה להשפיע על דעת הקהל כלפיו? נענה לפחות על שתיים מהשאלות האלה בחלק האחרון שלנו. אז כמו שאמרתי, נותרו לנו שלוש שאלות לפני שנסיים. אני רק רוצה להזכיר שוב, ההתייחסות שלי כאן היא ניטרלית לגבי האם יש או אין אשמה במה שנתניהו עושה. לנתניהו יש אפיק פעולה דומה מאוד בשני המקרים. כך גם לשותפיו הקואליציה, וכך גם ליריבים שלו. בסופו של דבר, אני מצפה שההתנהגות של נתניהו לא תהיה שונה בין אם הוא אשם ובין אם הוא לא. וההבדל העיקרי יהיה, כנראה, בעיקר עבור היריבים של נתניהו בשמאל ובמרכז. הרי אם מפשע, הם אלה שייפגעו מכך ציבורית יותר מכל אחד אחר. ועדיין, מאוד ברור איך כל אחד מהגורמים כאן צפוי לפעול. נתחיל מהשאלה הראשונה, מה צריך נתניהו לעשות אם יוגש נגדו כתב אישום? הדבר העיקרי שנתניהו צריך לעשות הוא, כבר מעכשיו, להקדיש מאמצים להגברת העמימות מסביב לתיק הזה. ככל שהוא ימשיך לטעון שהתיק מנופח ומוגזם, שאם יבחנו את העובדות יגלו שלא היה שם כלום, ושהחומר הזה לא מבוסס, כך הוא יוכל להמשיך לטעון לחפותו גם אם יוגש כתב אישום. אבל השאלה העיקרית במצב כזה היא מה יעשו השותפים שלו למפלגה ולממשלה. נתניהו יצטרך להשקיע מאמצים בלוודא שכולם מרגישים שהוא הסיכוי הכי טוב שלהם להמשיך לנצח ולקדם את האג'נדה שלהם. ובשביל שהם ימשיכו להרגיש ככה, גם אחרי שיוגש כתב אישום, נתניהו יהיה חייב להקדים את הבחירות, ולנסות להקים ממשלה דומה ככל האפשר אחריהן. כשכולם ירגישו שאין בחירות קרובות, שנתניהו מאפשר להם לקבל את מה שהם צריכים, ושאם הוא נופל כולם יפסידו, כשזה יקרה, נתניהו יוכל להיות בטוח יחסית, שגם כתב אישום לא יכריח אותו להתפטר. כמובן, זה יהיה הרבה יותר קשה עבורו. נעבור לשאלה השנייה. מה צריכים לעשות יריביו של נתניהו ושלל אותו על נמנה כתב? היורשים הפוטנציאליים של נתניהו צריכים לשחק משחק עדין, שבו מצד אחד הם מגנים על נתניהו ולא מצטרפים להתקפות עליו, כדי לא לתת לשאר המועמדים בשדה הזדמנות לתקוף אותם על התקרנפות או על שמאלנות, אבל מהצד השני הם צריכים למצוא לעצמם עמדה שבה הם גם מתרחקים מנתניהו, כדי שיוכלו, אם וכאשר יוגש כתב אישום, לטעון שלא ידעו ושנהגו באופן שקול ואחראי לאורך כל הדרך. אגב, אני מנחש שזאת אחת הסיבות שגדעון סער לקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים. זה מאפשר לו בדיוק את הריחוק הזה, ואולי את האפשרות לחזור בהמשך כאביר על סוס לבן כשאצא כתב אישום. כלומר, הם צריכים למצוא מסלול שבו הם גם ממלכתיים, גם שומרים על האינטרסים של הימין, וגם שומרים על איזשהו עמוד שדרה ערכי. לכל אחד מהאנשים האלה יש גישה אחרת, אבל אני רוצה שתקשיבו לקטע מהנאום של בנט בנושא בכנס השלטון המקומי. יום אחרי פרסום ההמלצות. זה קטע קצת ארוך, אבל השארתי שם כמעט את הכל כדי שתראו איך הוא משחק את המשחק העדין מסביב לקו הזה.
2: אולם, לראש ממשלה בישראל ישנה כאמור משימה נוספת, והיא לשמש דוגמה אישית לציבור הישראלי בכלל ולנוער הישראלי בפרט. לצערי, קבלת מתנות בהיקף כה לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה זו של אזרחי ישראל. אני, ואני מאמין שכולנו שותפים, אני מייחל ומקווה עבור ראש הממשלה ועבור כולנו שהוא יצא נקי בסוף התהליך. לאור זאת, קיבלתי החלטה להמתין עד להכרעת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. אני סומך על יושרם ועל עמידותם של היועץ ושל צוותו. לגבי הפן הערכי יחליט הציבור ביום הבוחר. עד להכרעה זו של היועץ אני קורא לכל הצדדים לנהוג באחריות, באיפוק ובממלכתיות. מחד, יש להימנע מלהאשים את משטרת ישראל בהפיכה שלטונית. אני סומך על שוטרי ישראל ועל מפכ"ל המשטרה. מאידך, יש גורמים באופוזיציה ששוכחים את חזקת החפות של ראש הממשלה וששים אלי בחירות, כשמטרתם האמיתית היא הפלת ממשלת ימין. אני מצפה מהם להתאפק עד לסיום התהליך. יש שטוענים שראש הממשלה אינו מסוגל לנהל את ענייני המדינה תחת עומס החקירות, אולם אני לא מזהה בשלב זה פגיעה בתפקודו של ראש הממשלה. יש לנו ממשלה לאומית טובה, שבונה את הכלכלה, מזניקה את החינוך ושומרת על הביטחון, והדרך להחליפה היא בקלפי. מדינת ישראל איננה מדינה מושחתת. והיא גם לא הפכה להיות כזו במחי מהדורת חדשות. אנחנו נמשיך לעשות למען אזרחי ישראל, בניהול ענייני המדינה, עשייה שלא תלויה באדם זה או אחר. כי אין לנו ארץ אחרת.
0: <שמע> שימו לב מה יש פה. אמירה ערכית על זה שבין אם יש אשמה או לא, לקחת מתנות זה לא בסדר. אמירה בעד חזקת החפות והסבר על למה בנט לא מפרק את הממשלה. טיעון ישיר על זה שבנט רוצה שממשלת הימין הזאת תחזיק מעמד ולא רוצה להיות זה שיפרק אותה, וכמובן ניסיון להצטייר כממלכתי וניטרלי ושפוי בתוך כל הבלגן, בלי התקפות על המשטרה או חגיגות על הדם. אפילו יש שם את ההסתייגות של בשלב זה. ממש לסמן וי על הכל. וזה הקו שאנחנו צפויים להמשיך לשמוע מבנט בזמן הקרוב. מבחינת היריבים של נתניהו בשמאל ובמרכז, הם צריכים להתמקד בשני מוקדים עיקריים. מוקד אחד הוא מאמץ הפוך למאמץ של נתניהו, הניסיון להפוך את טענות המשטרה למוחשיות, ברורות ומובנות. אני יכול לומר שגם בתור מי שדי מבין מה הולך שם, הדבר הכי מוחשי לגבי התיקים האלה זה שנתניהו קיבל מתנות. התמורה שהוא נתן היא לא ברורה, ונתניהו טוען שבכלל לא הייתה כזו. אם באופוזיציה רוצים שהציבור לא יקבל את מה שקורה, הם צריכים להתאמץ לצייר תמונה מוחשית של הנזק שנתניהו לכאורה עשה. כי רק תמונה כזו תשכנע אנשים שקרה פה משהו לא תקין. בניגוד למאמציו הברורים והמתבקשים של נתניהו, להגדיל את העמימות ולגרום לזה להיראות כמו סתם מתנות בין חברים. המוקד השני הוא הקואליציה של נתניהו. הדרך היחידה לגרום לנתניהו להתפטר, היא לערער את הקואליציה שלו. בין אם מדובר במהלכים פוליטיים מאחורי הקלעים, שיגרמו לחלק מחברי הקואליציה לשקול מחדש קואליציה ללא נתניהו, או במיקוד הלחצים התקשורתיים על גורמים כנראה משה כחלון, כדי לגרום להם לחשוש שבבחירות הבאות הציבור יזהה אותם עם ההתנהלות המושחתת לכאורה של נתניהו, השמאל והמרכז יצטרכו להבין שלעבוד רק מול הציבור ומול נתניהו באופן ספציפי, עם קמפיינים שתוקפים אותו אישית, זה לא מספיק, כל עוד יש לו רשת תמיכה מתפקדת ויציבה בתוך הקואליציה. נעבור לשאלה השלישית, שעליה אענה רק בקצרה. איך צפויה להשתנות דעת הקהל על נתניהו בעקבות כל זה? אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני באמת עושה דוקטורט שלם על הנושא הזה, על שערוריות ואיך שהן משפיעות על דעת קהל. יום אחד אעשה פרק הרבה יותר מקיף על זה. אבל האמת הפשוטה היא שבאופן כללי, הציבור בהרבה מאוד מדינות ובהרבה מאוד ערים, מוכן לקבל רמה מסוימת של התנהגות לא מוסרית ושל שחיתות מכל מנהיג. יש המון גורמים שמשפיעים על זה, ואנחנו חוקרים ממש בימים אלה חלק מהגורמים האלה. אבל בסופו של דבר, אם אנשים מרגישים שמנהיג או פוליטיקאי עושה בסך הכל את העבודה שלו בצורה טובה, הם מוכנים לקבל איזושהי רמה של שחיתות. זה אולי לא מה שהיינו רוצים, אבל בעולם שבו הרבה מאוד אנשים מרגישים שגם ככה כל הפוליטיקאים מושחתים באיזושהי רמה, הם מעדיפים מושחת שהם מכירים ועושה, לדעתם, עבודה טובה, מאשר אי-הוודאות שבהחלפת שלטון. כמה דברים אחרונים לסיכום. ניסינו להציץ בפרק הזה אל תוך חדר המצב של נתניהו בתגובה לשערורייה הזו. אלא שברור לכולנו שזה לא בדיוק התרחש ככה. נתניהו הרי ידע שזה מגיע, והתכונן למצב כזה במשך הרבה מאוד זמן. באופן ספציפי, העובדה שהקואליציה שלו יציבה ושאין לאף אחד בימין סיבה לעשות בלאגן או לנטוש, היא לא תגובה נקודתית למצב הנוכחי, אלא תוצאה של שנים רבות של עבודה. אני לא יודע אם אתם חושבים שנתניהו אשם או מפשע. אני יכול רק לנחש מה התפלגות הדעות בין המאזינים לאור התגובות שלכם. אבל מאוד ברור שהוא ידע שהדבר הזה בא, עוד לפני שנחשפו החקירות בסוף 2016. נראה שהקושי שיש להרבה לה מיריביו של נתניהו, בימין ובשמאל, הוא, כמו שאמרנו בפרק הקודם, תוצאה של עבודה קשה וארוכת טווח של נתניהו. ובין אם מדובר במי שרוצים להדיח את נתניהו ולהקים ממשלת שמאל, או מי שרוצים לרשת את נתניהו בתוך הימין, הם יגלו שהרבה יותר אם הם לומדים ממנו איך להיות מוכנים לכל תרחיש, ואיך לספר סיפור משכנע לציבור הרחב. אני הייתי חגאל קיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, להירשם לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, להירשם לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן להגיב עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בערות הפרק. תודה על ההאזנה. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.